0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña María Paula Brandón, especialista en audiología, que forma parte del equipo audiológico del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, (CEPAL). Hola María Paula, gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
0: María Paula, inicialmente me gustaría que nos cuentes un poco sobre qué es Cepal.
1: Bien, a ver, Cepal es una institución sin fines de lucro, es privada, pero sin fines de lucro, que se funda hace más de 60 años con eh, justamente eh, una, una persona, la señora Grimaneza Vice, que tiene a su hijo Rodolfo, que nace sordo y no encuentra en el país, no encuentra en Perú eh, los especialistas y los recursos que la llenen y que digan, bueno, esto es lo que quiero para la rehabilitación de mi hijo, de mi hijo sordo. Tenía una sordera neurosensorial profunda y ella eh, lo que hace es crear este colegio y para crear este colegio, que se llama Fernando Viceslava, que es como empieza CEPAL, ¿no? empezó como un colegio para niños sordos eh, lleva gente, profesionales al, a, al extranjero a capacitarse, y así empieza el colegio. Luego CEPAL crece y tiene cuatro núcleos operativos, tiene el colegio Fernando Vice, que es donde todo empieza, tiene el colegio Antares, que es un colegio para chicos que tienen problemas de aprendizaje, tiene el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, donde se hacen todas las evaluaciones y terapias en las áreas de audición, de lenguaje de aprendizaje eh, psicológica, psicomotricidad eh, autismo espero no olvidarme ninguna otra área y eh, tiene el Instituto en la Escuela de estudios Superior que en convenio con la Universidad Católica con la PUC eh, tiene maestrías, dos maestrías y eh, cursos de especialización cursos cortos eh, todo lo que es capacitación a, a profesionales en las áreas que tratamos, ¿no? Justamente como siguiendo con esta respuesta que necesita el país de formar profesionales para estos campos, ¿no? Y como es una institución privada, la, bueno, puede acceder todo, todo el mundo, todas las personas que quieran, y siempre tiene esta, esta área social que es el colegio Fernando Vice, el colegio de sordos, donde eh, ahí la mayoría de los chicos son becados o tienen pensiones de acuerdo a lo que la trabajadora social manda, eh, después de un estudio obviamente, y digamos que ese el, el, el pal entero financia un poco con, con los aportes de, de los padres que van a, a terapias, evaluaciones, eh, se, financia un poco eh, este colegio. ¿no? Entonces es un poco así como, como se forma CEPAL y cómo sigue funcionando hasta el día de hoy, más de 60 años después.
0: Enfocándonos en una persona con microtia o en un niño con microtia, cuando va a CEPAL, ¿cuáles son los exámenes que le podrían hacer o qué exámenes deberían hacerle?
1: Bien, a ver, pensando en un bebé, ¿qué pasa con, con un niño que, que nace con microtia o con una genesia? A diferencia de otras sorderas, es una, eh, sabemos que hay, un, hay una dificultad, que hay una discapacidad, que va a haber una discapacidad auditiva. Simplemente mirándolo, no, no hay que hacer ningún examen, sabemos que vamos a tener una dificultad. Entonces, desde el nacimiento, entonces, normalmente son bebés, son niños que vienen pequeños, que vienen este, chiquitos. Entonces lo que hay que empezar siempre es por un, potencial, eh, por un potencial evocado. Entonces tenemos dos tipos de potenciales evocados, el potencial evocado de tronco cerebral y el potencial evocado auditivo de estado estable hay que hacer ambos potenciales por vía aérea y también por vía ósea. Entonces, esto es lo que me va a decir a mí es cuánto está escuchando el niño a través del aire, ¿no? es la vía aérea, que sabemos que de todas maneras vamos a tener una dificultad. Sabemos por qué, porque tenemos el, el ingreso, no, la puerta de entrada está cerrada y también tenemos eh, que hacer estos potenciales por vía ósea, porque tenemos que escuchar cuánto es que que tenemos que saber, perdón, cuánto es que el niño escucha a través de la conducción del hueso. ¿Que, ¿Para qué? Para luego poder eh, colocar equipos auditivos. Esto si el niño tiene una eh, microtia o una genesia bilateral, es decir, en ambos oídos. Si el niño tiene una microtia, o una genesia unilateral, hay que hacer estos estudios también en los dos oídos, no porque el niño solamente tiene esta microtia en un oído, el otro oído ya está. Eh, o vamos a asumir que está bien, porque también podemos tener dificultades auditivas, neurosensoriales o conductivas o mixtas. ¿no? Eh, el tipo lo vamos a, a determinar. Pero definitivamente hay que estudiar ambos oídos cuando hay microtia. Entonces, cuando un pacientito llega a CEPAL con esta condición, vamos a hacer estos estudios de potenciales evocados. También vamos a tomar una audiometría, una audiometría tonal, así sea muy pequeñito. Nosotros eh, somos un equipo que estamos eh, digamos, muy familiarizados con el, el manejo de niños pequeños. Entonces tenemos, eh, tenemos todas las herramientas para tomar audiometrías, a incluso bebés. ¿Para qué? Para poder determinar no solamente el grado, cuánto escucha ese niño o ese bebé, sino también el tipo de pérdida auditiva, poder ver si solamente es conductiva, es decir, solamente eh, está cerradita la puerta de ingreso, pero la cóclea funciona correctamente, o si es una pérdida auditiva mixta, ¿no? O sea, eso quiere decir que además de la conducción del sonido afectada, también tenemos afectadas las células ciliadas del oído interno. Record recordamos que todo este manejo es un manejo audiológico, paralelamente nosotros no lo hacemos porque no somos médicos, pero eh, tratamos de o estar en contacto con el médico o hacerlo a través de la familia, de estar seguros que este bebé o este niño tiene un seguimiento médico, que es quien va a determinar eh, en qué momento se hacen estudios de imágenes, en qué momento se hacen otro tipo de estudios médicos, que eso nosotros no, no los vamos a, a mandar, pero sí llegada a cierta edad, si no los tiene debemos sugerirlos y si los tiene debemos revisarlos porque es diferente si yo tengo un, un bebé que me trae unos estudios que me dicen que, eh, que solamente tiene una microtia pero que el canal auditivo está bien formado, que el oído medio está bien, a que me traigan unos estudios que me digan que internamente eh, la malformación está eh, a nivel de oído medio, a nivel de oído externo, de, de canal auditivo externo. Entonces, eh, sí es importante poder nosotras, no, si bien no los mandamos, eh, poder revisar esos estudios, ¿no?
0: ¿Los estudios que mencionas, se los hace el mismo día?
1: Se puede, sí, si sí, el niño depende de la edad del niño, si el niño colabora. No, normalmente nosotros programamos un potencial evocado, que es una prueba en la que el niño debe estar dormido, podemos hacer los dos el mismo día de estado estable y de, y de tronco cerebral eh, por vía aérea, por vía ósea, siempre y cuando el niño no se levante. Nosotros no trabajamos con, con medicación, con, con ningún tipo de sedación. Entonces, al, tener, eh, al trabajar con un sueño natural, es decir, pedimos que desvelen al bebé o al niño, eh, que lo cansen, que lo hagan dormir, eh, al, al, eh, digamos estar un poco sujetas al, al sueño del niño o del bebé. Bueno, a veces tenemos que hacerlo en varios días, pero no porque no se pueda, ¿no? sino porque bueno el bebé se levanta y hay que, hay que respetar también sus tiempos y bueno, se, se reprograma la cita, pero luego de eso siempre cerramos digamos con una audiometría porque la audiometría nos da información eh, de cómo estamos viendo las respuestas al sonido de este niño o de este bebé. Entonces, sí, sí podemos hacerlo todo el mismo día, ¿no?
0: ¿A qué edad es recomendable hacer el primer estudio audiológico a un niño con microtia?
1: Yo diría que eh, muy, muy pequeño, ¿no? O sea, al mes ya podemos estar haciendo potenciales evocados y audiometría. No, no tenemos por qué esperar. Y, y al igual que con, con otras discapacidades, con otros eh, tipos de pérdida auditiva, eh, no hay que esperar, ¿no? Porque nosotros queremos que este bebé, o que este niño eh, no tenga una brecha a nivel de lenguaje eh, muy grande y que esta brecha no exista en realidad en el desarrollo del lenguaje y en el eh, de, de este niño, ¿no? Entonces si es que nosotros esperamos, ah bueno sí tiene un problema, sí bueno hay que esperar. Mucha gente te dice que hay que esperar porque no se le puede operar. Eh, de ponerle un vibrador etcétera hasta más grande es cierto hay ciertas cosas que toman toman un tiempo pero ahora la tecnología ha avanzado tanto que nos nos entrega no solamente eh, equipos eh, de vibración para estimular que ahorita vamos vamos a hablar de ello sino también nos entrega equipos para evaluar desde muy pequeñitos entonces en realidad eh, hay hay que hacerlo desde, desde muy temprano, el mes ya podemos, ya podemos estar tomando estos, estas pruebas si no es antes.
0: Cuando a un papá le entregan los resultados de estos exámenes, por lo general es difícil entender qué es lo que te están entregando. No sé si me podrías ayudar a entender más o menos los resultados o qué se espera ver dentro de los exámenes.
1: Bien. Acá tenemos, eh, digamos, tres pruebas importantes. Eh, lo, primero, los potenciales evocados de tronco cerebral, que lo que sale son unas ondas. Y se buscan eh, estas ondas, que son cinco ondas importantes, se buscan que, que se presenten en, cuando hay audición normal en ciertos tiempos. ¿no? Estos tiempos se llaman latencias. ¿Cuánto se demora desde que se presenta el estímulo hasta que aparece la onda? y ya hay ciertas latencias que sabemos que están establecidas. Bien, entonces yo sé que en un potencial eh, que de, por vía aérea, que igual debo tomar en, en un bebé con microtia va a estar desplazado. Entonces, ¿cuán desplazado está? ¿Y cuánto es a la menor intensidad a la que yo, lo que yo voy a poder encontrar la onda 5, que es como la onda más importante? Va a dar eh, cierta información, me va a dar información de, cuánto está escuchando este bebé o cuánto es lo más poquito que está escuchando el bebé en ese tipo de sonido, que es un sonido alrededor de los 2000 Hz. Eso es un, un, un estudio, ¿no? que es el potencial abocado auditivo de tronco cerebral por vía aérea, pero además hay que tomarlo por vía ósea, que se toma estimulando directamente el, el oído interno, la cóclea, a través del hueso que está atrás de la orejita. Entonces, eso lo que va a hacer es que me va a decir si es que esta onda 5 la encuentro a, en niveles normales y en latencias normales, eh, me va a decir que la, las células están funcionando bien y solamente es un problema conductivo. Cuando yo tomo un potencial evocado eh, de estado estable, va a ser, la interpretación es, es similar, ¿no? Me va a decir cuánto escucha por vía aérea, por vía ósea, pero me va a dar eh, por frecuencia, ¿cuánto escucha en cada una de las frecuencias? 500, 1000, 2000, 4000, es lo que más o menos me va a decir cuánto escucha en cada una de estas frecuencias. Entonces me va a dar más, más idea de en un rango frecuencial cómo es que el niño está escuchando, qué sonido se escucha más, qué sonidos se escucha menos. Y ya en la audiometría tonal yo voy a graficar eh, los resultados de cuánto el niño me escucha igual por vía aérea y por vía ósea en un gráfico que se llama audiograma, entonces en el audiograma yo voy a saber exactamente cuánto el niño está escuchándome en cada una de estas frecuencias porque el, el resultado no, no va a ser siempre lineal casi nunca eh, va a ser lineal entonces sé cuánto está escuchándome en los sonidos graves en los sonidos agudos en los sonidos intermedios entonces eh, esto a la, a la vez nosotros lo trasladamos y le explicamos al papá dónde están estos sonidos, entonces si es que por ejemplo un sonido como la F no es un sonido agudo, yo voy a ver que el niño está escuchándome, eh, eh, la respuesta se marca digamos porque hay que marcar con unos símbolos, este símbolo está más arriba eh, de, que la F, entonces la F no, no la percibe mientras que si el sonido, la F está más arriba que la marquita, entonces eh, el niño sí está percibiendo la F. Esto lo vamos a hacer tantos, sin la amplificación, o sea, cuando el bebé recién llega, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero adelantándome un poquito, vamos a hacerlo también con cuando ya tiene su aparato auditivo, cuando ya tiene su vibrador, también vamos a tomar... La audiometría y hacer esa gráfica. Entonces, eso es lo que me va a dar a mí es información de cuánto está escuchando cada uno de los sonidos con su, eh, con su amplificación auditiva. ¿no? Es, quizá un poquito como enredado de entender este tema de, del gráfico del audiograma si es que no lo vemos. ¿no? Porque, bueno, cuando un papá está ahí, eh, tú, tú ya lo has pasado, es distinto señalarte, no, esto escucha, esto no escucha que solo decirlo.
0: Ese es buen punto, para ayudar tal vez a que la gente busque una imagen referencial. En el audiograma tenemos dos ejes, ¿correcto? El eje de los decibeles y el eje de los hertz, ¿correcto? Exacto. No sé si me podrías explicar qué es qué quieren decir los decibeles y qué quieren decir los hertz.
1: Sí, eh, lo que pueden buscar los papás para responder la, la primera parte de la pregunta Puedo buscar en internet hay millones de, de gráficos de esto y ponen audiograma de los sonidos familiares. Entonces ahí te van a salir este audiograma, pero además con, con los sonidos, con los fonemas graficados ya dentro del audiograma y con algunas imágenes para poder darte una idea de qué tan fuerte o, o no tan fuerte es el sonido a esa intensidad. Entonces, en el lado donde están los decibeles, los decibeles es la cantidad cuando hablamos de intensidad, en la audiología en la unidad de medida es el en decibel. Entonces el decibel es la cantidad de presión sonora, de intensidad, de, de volumen, digamos que, que para decirlo en, en términos más coloquiales, es cuánto de volumen necesita para poder escuchar. Esto no es lineal, no es como una radio que yo le subo el volumen, sino es más como un ecualizador de, de un equipo de música que voy a subir frecuencia por frecuencia. Mientras que en el, en, en el lado de los hertz, los hertz es otra unidad de medida que lo que me va a decir es eh, cuántos ciclos por segundo está eh, recorriendo esta onda. Entonces habla de qué tan grave o qué tan agudo es el sonido. Y esto es como si tuviéramos un piano ¿no? y vamos a hacer ti, ti 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 no los como que vamos a ir presionando cada una de las teclas del piano desde lo más grave hasta lo más agudo, ¿no? Los 250 Hz son menos ciclos por segundo, es más grave y vamos a llegar hasta 8000 Hz, que es lo más agudo. En ese en esa gama, en ese rango son es el rango que se evalúa. Y podemos escuchar más y existen más Hz? Sí y menos también pero se evalúan esos eso, ese rango se evalúa porque es el rango que es significativo para el lenguaje humano entonces yo no me importa evaluar 10.000 20.000 porque eso no, no hay sonidos ahí del lenguaje no es, no es importante para eso por eso es que se evalúa solamente ese rango no sé si dejé por fuera alguna, alguna parte de tu pregunta ah algo que, que se me ocurría también ahorita y esa, ese rango que se evalúa y ese piano que, que nos podemos imaginar como para entenderlo un poquito mejor eh, es, la eh, es, es la forma que tiene nuestra cóclea. Nuestra cóclea está como por secciones y hay ciertas células que cuando escucha un sonido no sé, 250 Hz, que es algo grave, se va a estimular cierto, cierto lado de la cóclea. Si es, es, se estimula a 1000 Hz escucha mil 1000 Hz, se estimula otro lado de la cóclea. Entonces, eh, es, es la sección de la cóclea que está siendo estimulada cuando escucha determinado sonido.
0: Con los resultados de todos estos estudios, ¿qué es lo que debería hacer un padre?
1: Bien. Eh, bueno, los resultados, es importante también tener en cuenta que no son estáticos, eh, se van a hacer controles, los controles son muy importantes. Porque, bueno, cuando los, los bebés son pequeñitos, pues eh, la confiabilidad de las respuestas van a ser más mayores o menores dependiendo pues, de cada niño. Eh, entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ir recomendando a nivel audiológico es control. Control en un mes, en tres meses, en seis meses, en un año, dependiendo del caso y de la edad. Es, no hay una receta de cocina para esto. La, el control va a depender de la confiabilidad del estudio y de la edad del niño, eso es uno. Pero hay que buscar, estimular dar la estimulación que no está recibiendo el niño de forma natural. Entonces lo que hacemos nosotros es, si llega este niño y no, no tiene idea de vibradores óseos, de, de sistemas de conducción ósea, que hay, hay muchos, hay va, no muchísimos, pero hay, hay una gama regular en el mercado, es dar información de las diferentes marcas. Nosotros, tú sabes, no, como institución no vendemos nada, no ofrecemos nada al público de, en cuestión de equipo, pero conocemos las diferentes marcas. Entonces decimos, bueno, puedes ir aquí, la marca A, la marca B, la marca C, anda, averigua, cotiza, pregunta, y sí. muchas veces vienen los papás eh, con, con sus, con sus ya con dudas sobre las marcas en específico eh, las, las marcas en general son buenas, unas van a tener mejor una cosa, mejor lo otro tú has hecho mucha investigación de eso y, y, y no me vas a dejar mentir que por ahí esta te gusta porque la vincha es más fija pero la otra te gusta por el sonido y esta te gusta por el precio y esta te gusta por el servicio entonces los papás tienen que hacer su propia investigación es siempre lo que recomendamos pero eh, porque además es una decisión que no es menor, ¿no? que va, vas a casarte con ese producto durante un periodo de tiempo. Entonces eh, es importante hacer esa investigación para tomar decisiones siempre desde la información. Para mí me parece eso súper, súper importante, ¿no? que las decisiones que se tomen sean siempre informados. Y yo creo que la información es, es poder ¿no? para los padres. Eh, entonces buscar, informarse, y eh, elegir un, un dispositivo, pero elegirlo y comprarlo, adquirirlo de alguna forma, a veces eh, los seguros, etcétera, bueno, ya la parte económica es como otro eh, una situación aparte, pero eh, darle esa amplificación a través de equipos de conducción ósea, ¿no? dependientemente de la marca que se elija.
0: Antes de pasar a hablar de los equipos de conducción ósea, al principio nos hablaste de los tipos de pérdida auditiva, y mencionaste de un tipo de pérdida auditiva mixta. En este caso entiendo que el oído interno es el que está dañado. ¿Qué se podría hacer o qué equipo se podría utilizar para recuperar la audición en este caso?
1: Bien. Eh, respecto a los... Para como redondear un poquito tu pregunta. La pérdida auditiva, no, yo tengo que, en, tengo que saber cuál es el grado y cuál es el tipo. El grado es cuánto escucha, cuántos decibeles necesito. Entonces... Esto me va a dar una pérdida auditiva que es leve, que es moderada, que es severa o que es profunda. Bien, y tengo que saber el tipo. El tipo me va a decir dónde está localizada la lesión. Y puede ser conductiva, neurosensorial o mixta. Conductiva es bien fácil porque la dificultad va a estar en la conducción del sonido. Entonces voy a tener afectado el oído externo, puedo tener afectado el oído medio, o puedo tener afectados oído externo y oído medio pero digamos que está en el paso del sonido que hay algún obstáculo. Ese obstáculo puede ser que tengo una microtia, ese obstáculo puede ser que tengo eh, una dificultad a nivel de la cadena de huesecillos, que tengo una otitis media crónica, puede ser que tenga una perforación timpánica, puede ser que tenga un, un tumor en el, en el canal auditivo, un tapón de serumen. Todos esos pueden ser, esos y más, causas de eh, pérdida auditiva conductiva. La micrófono una B Luego tengo una pérdida auditiva neurosensorial, que yo tengo la conducción del sonido perfecta. El sonido pasa, oído externo, perfecto. Oído medio, perfecto. Pero las células del oído interno están dañadas. En mayor o menor medida, pero las células son las que están dañadas. Ahí, ¿qué cosa coloco? Audífonos retroauriculares convencionales o implante coclear. ¿De qué va a depender? ¿Cuál de los dos elijo? De, del grado, ¿no? Si es leve, moderada, voy a, voy a poner audífono y si es severa o severa profunda, profunda, voy a irme por un implante coclear. Pero tengo una pérdida auditiva que es mixta, donde voy a tener afectado el oído externo y el oído medio o uno de los o ambos y además el oído interno, ¿no? También voy a tener afectado estas células del oído interno. Entonces, ¿de qué va a depender qué cosa utiliza de eh, cómo se esta combinación, este mix. Por ejemplo, si es que hay una microtia pero además también tengo afectado el oído interno, entonces es una pérdida mixta. Igual me voy a ir por, por una, eh, eh, un tipo de, de amplificación de conducción ósea, no un, un vibrador óseo. Si yo tengo eh, el oído medio con otitis medias recurrentes, pero tengo, digamos, pabellón auricular, y tengo una pérdida auditiva mixta por eso, puedo intentar con, con audífonos convencionales, todo depende de cómo se este mix, pero hay que recordar que yo poniendo audífonos, poniendo implante coclear o poniendo un un, un sistema de conducción ósea, con cualquiera de las tres yo no recupero audición, lo que hago es compensar eh, la audición que no está recibiendo de forma natural y mientras el niño o el, o el paciente tenga puesto el aparato auditivo, está compensado, va a escuchar. Se lo saca y sigue siendo eh, una persona que tiene una dificultad auditiva. Entonces, como yo, no veo bien, me pongo los lentes y veo. Me lo saco y no veo. Entonces, es, es digamos, la analogía va, va por ahí. ¿no?
0: Te agradecería si nos pudieras ayudar a entender cómo funciona un equipo de conducción ósea y cuál sería la diferencia Versus un implante coclear.
1: Bien, un equipo de conducción ósea o lo que está estimulando es directamente la cóclea a través del hueso. Entonces se va a poner con una bichita, se va a poner eh, con, un, con un sticker, no, no no es un sticker tal cual, pero si es un sticker algo que, que va a pegar y va a estimular. Eh, o se va a poner ya a través de una, de una cirugía, cuando ya llega a determinada edad, de los cinco años hacia arriba, eh, y con cual, cualquiera de las modalidades va a estimular directamente la cóclea a través de la conducción del hueso, y eso se va a colocar en pérdidas auditivas conductivas o mixtas. Mientras que el, el implante coclear se va a con, colocar a pérdidas auditivas neurosensoriales únicamente. Neuros, pérdidas auditivas neurosensoriales de severas a profundas. O profundas. Y lo que va a hacer es a través de una operación ingresar una, las células, como las células están dañadas en su mayoría, a diferencia de cuando yo tengo un, coloco un implante óseo, tengo un vibrador óseo, las células están sanas o están, eh, eh, están bien en su mayoría. Mientras que cuando yo tengo un implante coclear, las células del, del oído interno están dañadas. No hay células que estimular. Entonces lo que voy a colocar es unos electrodos dentro de la cóclea a través de una cirugía que van a hacer las veces de estas células. Entonces es una estimulación distinta.
0: Al principio nos mencionaste que lo mejor es utilizar o empezar a utilizar un vibrador óseo lo antes posible. ¿Me puedes comentar a qué edad de, en verdad deberíamos empezar a, a ponerles equipos de conducción ósea en nuestros pequeños?
1: Yo diría que apenas, apenas se pueda, ¿no? Apenas tengamos un diagnóstico, eh, bebés, o sea, puede ser tener un bebé de un mes, dos meses, tres meses, que ya puede tener, obviamente con las adaptaciones del caso. Eh, dependiendo de, del tamaño de la cabecita, dependiendo de, eh, de la vincha, o usar la marca que tiene para ponerle sticker, eh, pero lo más temprano que podamos, ¿no? Yo creo que ya, ya se puede utilizar los equipos para justamente acortar esta brecha.
0: En una persona con microtia unilateral, ¿existe algún riesgo si es que no utilizar un equipo de conducción ósea?
1: Bien, riesgo en el sentido de que va a perder eh, va a perder audición, por ejemplo, de, de, del oído que poniéndonos en el supuesto que es el oído que no tiene micrótea este, sea oyente completamente, o que va a empeorar el oído que tiene la microtia Digamos, desde ese lado riesgo, no. Pero las pérdidas unilaterales, independientemente del tipo, puede ser neurosensoriales, mixtas, conductivas, en este caso conductiva o mixta por la micrótida, deben amplificarse. Yo te diría, hace 10 años las pérdidas unilaterales eh, había pues un, toda una corriente de no amplificarlas. Un niño que nace con una pérdida auditiva unilateral eh, va a poder desarrollar lenguaje, probablemente sí, si es que no tiene ninguna otra comorbilidad, o sea, si solamente tiene la sordera, probablemente pueda desarrollar eh, lenguaje de forma natural, pero va a perder otras cosas. Por ejemplo, todo lo que es el habla incidental, que es de la forma en la que los niños aprenden a hablar. No, los niños no solamente aprenden porque tú les hablas directamente, sino tú estás conversando y están escuchando lo que tú estás hablando con mamá, entonces repiten algo tú dices, oye, ¿y eso de dónde lo escuchó? No? ¿De dónde aprendió esta palabra? no la aprendió porque se la dijiste a él, la aprendió porque le escuchó mientras tú lo hablabas por teléfono con alguien más, tú lo hablabas con mamá, etc. ¿No? O sea, de esa habla de los adultos, muchas veces ya los niños empiezan a aprender. Entonces toda esa habla incidental se va a perder la mitad. ¿Qué otra cosa va a perder? Va a perder la, la ubicación en el espacio. Nosotros, para escuchar, podemos escuchar con uno oído, pero para saber de dónde viene la fuente sonora, necesitamos ambos oídos. Cuando tú escuchas un sonido que viene por el lado derecho, sabes que, o sea, a ver, tú lo sientes en los dos oídos, pero sabes por dónde viene. ¿Por qué? Porque llega primero a tu oído derecho que a tu oído izquierdo por milésimas de segundos. ¿Por qué? Porque tu cabeza hace sombra al oído izquierdo. Pero eh, tu cerebro hace esa... Eh, Rápidamente hace esa, esa fórmula o hace esa, eh, ese cálculo de decir: bueno, si llego un, este, un poquitito antes a este oído, al oído derecho, por ese lado viene el sonido y tú vas a poder ubicarte en el espacio, saber la localización del sonido. Si el sonido viene de la derecha, de la izquierda, de adelante, de atrás, de, o de arriba o de abajo. Si tú tienes un solo oído, bueno, Siempre vas a pensar que el sonido viene por el lado, eh, por el lado bueno, digamos, ¿no? por el, o por el lado mejor, cuando hay una simetría en la audición. ¿Qué otra cosa vas a perder? Si el sonido está lejos o está cerca. Vas a pensar, o sea, vas a tener como algo muy plano, no, no vas a poder identificar. Tú sabes si es que te están llamando y están a unos metros o están en la habitación de al lado. Entonces eso también se va a perder con una... Eh, con esta eh, si no ten, tenemos la binauralidad, ¿no? que es poder tener compensados ambos oídos. Entonces, el riesgo es ese, que podamos ir perdiendo esas, esas cosas que son importantes para, para el, también para el desarrollo, no solamente del lenguaje, sino también el desarrollo comunicativo, el desarrollo lingüístico en general del niño, eh, que no solamente se trata de hablar o no hablar, o hablar bien o hablar mal, Va mucho más allá, el lenguaje y la comunicación van mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, el riesgo es ese, más que, digamos, perder audición o un riesgo médico.
0: ¿Se podría decir que hay una edad límite para empezar a usar un dispositivo de conducción ósea?
1: No. Yo creo que no. A ver, quizás una pregunta. Desde el lado biológico, no. Desde el lado médico, eh, quizás hay que estudiar cada caso. Eh, porque, bueno, tendrían que ver si es que es una persona, un adulto mayor, eh, cómo sea el espesor del hueso, temas médicos, ¿no? Eh, quizá médicamente no lo sé. Médicamente habría que consultarlo con un médico y ver si es que se podría implantar o no algo, si es que una persona tiene una cierta edad. O sea, digamos, límite superior. Eh, pero en todo caso se podría utilizar con una banda, con una vincha, eh, como si fuera un bebé que no se le puede operar. Eso, esa sería, digamos, la, la limitación que se podría tener, o limitaciones médicas que también, también se observan a nivel del, de la piel, que la banda irrita, que hay alergias, eh, eso básicamente, ¿no?
0: Respecto a las terapias que podría tener una persona con microtia, ¿cuáles son las que se suele recomendar que hagan y a qué edad?
1: Bien, eh, dependiendo de la edad en la que recibamos a los niños, vamos a ir viendo si son muy pequeñitos, eh, ¿no? ¿Qué que es lo que, que lo que suele pasar? Eh, si son muy pequeñitos, pues hay que mirar la estimulación en, en casa eh, de forma muy natural. Y también hay que ver... Cada niño hay que verlo como muy, muy individual, yo creo. Cada niño es un, es un mundo, entonces hay que ver si es que hay, por ejemplo, las micrótias pueden estar contenidas como un síntoma más dentro de un síndrome. Si ese es el caso, que bueno, que médicamente habría que descartar o confirmar, eh, si ese es el caso y yo sé que además voy a tener otros problemas, motores de lenguaje, de comprensión, cognitivos, etcétera voy a mandar a ciertas terapias. Si hablamos de la mayoría que podrían ser solamente la, las micrótias aisladas, no lo sé, no sé si, si ese es el término correcto, eh, vamos a ir viendo si es que los primeros meses, el primer año, la estimulación eh, natural, ambiental, de casa, la estimulación musical es suficiente. Y luego mandaríamos a terapia auditiva, ¿Para qué? Para enseñar, o sea, ya eh, siempre siguiendo los hitos del desarrollo del lenguaje regulares. Yo espero que un niño al año empiece a decir ciertas palabras, que tenga 10, 15, 20 y vaya aumentando su repertorio eh, léxico. Entonces, si yo veo que este niño llega al año, año y medio, dos años, y no dice palabras y está amplificado y está bien amplificado, y escucha con su vibrador, entonces, ¿qué está pasando que no está diciendo palabras? Normalmente, entonces, viendo el caso, hay que mandar a terapia auditiva para enseñarle qué es lo que está escuchando, y poder darle un sentido, poder interpretarle, y que se pueda, eh, es una terapia auditivo oral, no o auditivo verbal, para enseñarle a hablar con esto que está escuchando, eh, sobre todo involucrando mucho a la familia. La familia es un factor un, un, un agente, digamos, eh, principal en, en el desarrollo de la terapia. No es una terapia que eh, déjame al niño y yo, te, lo, yo te, te hago la terapia y llévatelo. No, o sea, la terapia pensamos que es dos veces por semana, 45 minutos, y el resto del día, el resto de días, eh, no, hay que enseñarle a los padres a los cuidadores, a la familia cómo es que debo fomentar el desarrollo del lenguaje eh, y auditivo del niño entonces terapia auditiva y bueno, probablemente en el tiempo se puede ir migrando a lo que son terapias de lenguaje y ya para darle un poquito más de forma a ese lenguaje viendo las necesidades del niño, si es que eh, va creciendo y el habla no está siendo muy clara entonces pueden ser terapias de habla para corregir esta, este acto motor que es hablar entonces vamos a ir viendo en la etapa en la que está el niño y la necesidad que tiene en ese momento para derivar a una u otra terapia
0: ¿Qué es lo que se hace en la terapia auditiva? Y ¿Qué es lo que se hace en la terapia lenguaje? ¿Qué ejercicios son los que se hacen?
1: Bien, así como ejercicio, receta de cocina, no, no te puedo decir porque va a depender de cada niño, pero en términos generales, una terapia auditiva es como si fuera una terapia de lenguaje, pero me voy a centrar en, primero, hacer todo un trabajo de entrenamiento auditivo, es decir, esto que estás escuchando, ¿qué significa? ¿No? O sea, si yo te digo guau, 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 que es el perro, y el perro hace guau, 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 y el perro está caminando, y que es el perro, que el perro se cayó, o sea, todo esto que estás escuchando darle un sentido y va viendo si es que estás confundiendo, por ejemplo, un sonido con otro. Yo te digo paso y tú escuchas caso, bueno, estás confundiendo la P con la C, vamos a hacer un trabajo para entrenar eh, esto, esto que estás escuchando, estás confundiendo un sonido por otro. Y va a hacer cosas de una terapia de lenguaje, dar vocabulario, hacer un trabajo de estructuración de lenguaje, de sintaxis, va a ser un trabajo de, de darle también forma a este, a este lenguaje que está aprendiendo el niño. Y una terapia de lenguaje es, un, es similar, pero no va a tener esa, esa parte fina de, por ejemplo, la, la diferenciación entre los sonidos que está escuchando, hacer eh, el trabajo de pares mínimos, todo eso no lo va a tener la terapia de lenguaje pero sí, también va a dar vocabulario, también va a dar estructuración al lenguaje y dar, trabajar la parte pragmática también, ¿no? que es, es el uso del lenguaje de forma correcta socialmente. ¿no?
0: Llegué a conocer niños de ocho años con microtia bilateral que no usaron dispositivos de conducción ósea y si bien llegaron a hablar, su vocalización pues no era la correcta. Para esos niños es muy tarde para empezar una terapia de lenguaje ¿Se podría decir que en algún momento de la vida es tarde para empezar la terapia lenguaje y corregir la forma de hablar?
1: Nunca es tarde, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que, que hay que dar siempre a los padres, incluso cuando llegan adultos o chicos adolescentes. Nunca es tarde, para nada, creo yo. Eh, siempre se puede, siempre se puede ayudar a, a un niño, a un paciente, a, a sacarlo mejor. Definitivamente existen periodos críticos en la plasticidad cerebral, y cualquier cosa que hagamos antes de los tres años va a ser más sencillo que hacerlo después. Eh, ahora, por ejemplo, hablando específicamente, porque nuevamente hay que mirar cada caso, pero igual, yo creo que en ningún caso es tarde, siempre se puede, pero es más sencillo para el niño, para la familia, para la terapeuta, para todos es más fácil mientras sea más pequeño. ¿Okay? Pero a ver, mirando un caso de un niño de ocho años que habla, pero claro, como tú dices, como habla como está escuchando. Entonces, si no usa ningún tipo de ayuda auditiva y tú le quieres enseñar a hablar bien, él está hablando bien, está hablando como está escuchando. Pero si de pronto le pones un sistema de vibración ósea y empieza a escuchar mejor, entonces no es que porque escucha mejor ahora va a ser la magia y es como que tuviste la luz apagada y ahora la tienes prendida. No es algo tan, tan automático. Es diferente un niño que es bebito y que desde chiquitito empezó a escuchar con su con su vibrador, ¿no? Entonces, este niño de 8 años se le pone un sistema de conducción se empieza a escuchar y hay que hacer terapia para que esto que él está escuchando ahora sepa, ahora, sepa cómo decirlo, porque cuando uno aprende a hablar mal, hay como que borrar esa, esa marca en el cerebro y volverla a escribir. ¿no? porque tu, tu lengua, tu boca, todos tus órganos fonoarticulatorios bueno, están programados para hablar, el habla es un acto motor entonces si tienes que poner la lengua más arriba, más abajo más adelante, más atrás, vibrar la lengua en los labios, de, de determinada manera te sale natural, te sale automático porque así lo aprendiste pero si lo aprendiste mal hay que desaprender y enseñar de nuevo entonces es una terapia de habla, por ejemplo, que no soy especialista, no, no es mi área, pero es una terapia de habla para poder eh, enseñarle a este niño que ahora ya está escuchando, pero darle una terapia auditiva o una, una terapia de habla a un niño de 8 años, que tampoco está utilizando nada, o sea, es como que ahora quieres que hable mejor, quizá algo lo ayudes, eh, valiéndote de herramientas visuales, táctiles, pero no porque ahora le haces terapia y si no tiene nada que lo ayude a escuchar, es como, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué le vas a enseñar a escuchar o hablar mejor si igual él va a seguir hablando y va a seguir escuchando como lo hacía antes? Entonces, nunca es tarde, siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer cosas, pero bueno, hay que ver eh, cuáles son las condiciones en ese momento del niño, ¿no?
0: También pude conocer padres que me comentaban que llevaron a sus hijos prácticamente al mes de nacidos a terapia de lenguaje. ¿Es muy temprano para llevarlos a algún tipo de terapia a esa edad? ¿A partir de qué edad deberíamos pensar en llevarlos a terapia auditiva o de lenguaje?
1: Si sí, es que tienen algún tipo de, de vibrador, o sea, de estimulación, se puede. Pero es, es como una estimulación, ¿no? Se puede. Entonces, sí, perfectamente se puede porque he trabaja mucho con papás. Entonces, la terapia auditiva puede empezar desde muy temprano y puede empezar, sí, desde muy temprano, siempre y cuando el niño esté amplificado. Entonces, si tiene un mes, si tiene un, un amplificador, sí, pero si no, en realidad, no, o sea, auditivo, no. Quizá otro tipo de terapias, no lo sé. Pero si no tiene nada, no lo recomendaría.
0: María Paula, gracias por tu tiempo y apoyo para grabar este episodio. Creo que en verdad todas las lecciones que nos estás dejando, o mejor dicho, todo lo que nos has comunicado es de mucha ayuda y va a aclarar varias dudas. Me quedo principalmente con lo que dijiste al final. El niño debe estar amplificado, sino pues cualquier terapia que podamos llevar tal vez no sea lo suficiente como para poder ayudarle. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o las de Cepal y dar un mensaje final.
1: Gracias, gracias Julio eh, por la invitación, por la oportunidad para nosotros como, como institución. Es, es muy importante eh, poder tener estos espacios, ¿no? y es lo que lo que yo te comentaba, para poder justamente llegar a, a más personas de, de diferentes lugares. Yo sé que tú tienes como papá un, un, un alcance grande y ha creado una comunidad eh, muy, muy linda para poder informar justamente. Yo creo que la información siempre es poder que papás que estén informados eh, incluso nos, nos enseñan a nosotros porque una cosa es lo que te dice el libro, lo que te dice eh, la teoría y otra cosa es lo que ustedes como papás viven, eh, de, no solamente ustedes en su día a día con, con eh, con su hijo, sino también con experiencias que comparten con otros papás. Y eso es una cadena de, de multiplicar el, todo el conocimiento y, y creo que todos aprendemos. Yo te agradezco mucho este espacio, esta oportunidad y poder difundir este, esta información. Eh, bueno, las redes de Cepal en, en Instagram está como Cepal Oficial y en Facebook está como eh, Centro peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, me parece. Igual está la página web. Cualquier duda bueno que, que quieran hacer también la pueden hacer a través tuyo o a través de, a través de, de las redes sociales de CEPAL. Felices nosotros atenderlo Recibimos bebés desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitos antes del mes, eh, para diferentes pruebas audiológicas, hasta adultos mayores. O sea que podemos recibir a toda la familia. Así que nada, Julio, muchas gracias y bueno, feliz de, de haber compartido contigo hoy y bueno, para lo que se necesite.
0: Eso fue todo por hoy. Se deben tener las herramientas necesarias para poder lograr los resultados esperados. Como ya lo mencionamos en el episodio, si queremos que las terapias auditivas y de lenguaje tengan un buen resultado, nuestro peque debe estar amplificado con la ayuda de uno o dos dispositivos de conducción oso. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.